0: Ciao, sono Ale, questo è Internos, mancano dieci giorni ufficialmente al nostro eh, evento che si annuncia forse il più grande di quelli che abbiamo fatto fino adesso, sicuramente il primo a Milano. Allora, chi mi conosce un pochettino lo sa, eh, sono uno che fa le cose all'ultimo secondo, ero lo studente della secchiata dell'ultima notte e così probabilmente farò anche eh, in vista di quell'evento. Però c'è una cosa sulla quale quantomeno sto iniziando a ragionare e cioè cosa mi piacerebbe dire quel 10 di febbraio e ovviamente inizio ad appuntarmi delle idee qua e là su fogli che poi puntualmente l'8 di, ehm, di febbraio quando proverò a scrivere qualcosa avrò perso. Quindi intanto uso questo podcast praticamente come la chat di whatsapp che ognuno di noi ha con se stesso per eh, ricordarsi le cose da fare. Eh, scherzi a parte, oggi volevo fare un esercizio un po' diverso perché se il 10 di febbraio dobbiamo parlare del perché è nato NOS e del che cosa vuol combinare NOS, beh, eh, oggi ci aiuta a fare questo pensiero, Good Morning Italia, che come sapete è questa app ehm, che ci aiuta nella, nella rassegna stampa la mattina. Fa una selezione arrivano i vostri telefonini intorno alle 6 e mezza. Eh, anzi, puntualmente alle 6.30 ogni, ogni mattina. Oggi scorrendola, molto rapidamente, avete proprio il senso di uno di quei piani inclinati e soprattutto della eh, descrizione del contesto generale dal cui siamo partiti al 7 di ottobre a Napoli. Per chi c'era, se lo ricorderà, era la prima slide, anzi una delle prime slide contenutistiche dopo quale di introduzione, Stati Uniti e Cina da una parte e l'Europa in mezzo con un grande punto di domanda. Ecco. 31 gennaio 2024 Good Morning Italia apre con bilanci sulla crescita. Miglioramento complessivo nell'ultimo World Economic Outlook il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto a rialzo le provisioni per la crescita economica globale. Più 3,1 nel 2024, più 3,2 nel 2025. Il miglioramento, qua viene la ciccia, è dovuto anche all'inaspettata resilienza dell'economia statunitense e agli stimoli fiscali del governo cinese. Sguardo all'Europa. L'Eurozona ha registrato una crescita zero negli ultimi tre mesi del 2023, dopo la contrazione dello 0,1 nel terzo trimestre. Secondo i dati ISTAT, il PIL italiano è aumentato dello 0,7 nel 2023 rispetto al più 3,7 del 2022. La stima del governo contenuta nella NADEF, cioè la nota di aggiornamento documento di economia e finanza, indicava una crescita dello 0,8 prima dello scoppio della guerra Israele-Hamas. Stando al report dell'FMI, il nostro paese crescerà dello 0,7. Eh, tra gli altri paesi ci sono la Germania che fa meno 0,3 tra ottobre e dicembre nel 2023, la Francia ha terminato l'anno con un più 0,9 e la Spagna che invece ha fatto molto bene eh, con uno, eh, un aumento del PIL dello 0,6 nell'ultimo trimestre e del 2,5 nell'intero 2023. L'Europa non è nella mappa globale, non c'è, non c'è in termini eh, di crescita economica, non c'è in termini eh, geopolitici. Perché non c'è? Beh, perché in questi giorni eh, i negoziatori sono arrivati a una qualche forma di bozza di un possibile accordo per una tregua tra eh, Israele e Hamas, eh, una tregua, anzi, un accordo che praticamente è già stato disconosciuto da entrambe le parti: Israele e Netanyahu, sotto la spinta del suo stesso governo, che dice firmiamo una roba del genere e casca il governo, allora lo è dovuto rintuzzare rilanciare, e Hamas dubbiosa non c'è neanche qui eh, l'Europa non c'è l'Europa o fa fatica l'Europa a giocare un proprio ruolo nel nel Mar Rosso e nella gestione della crisi che impatta principalmente lo scambio, le merci, il traffico delle merci per l'Europa e meno che gli Stati Uniti e quindi NOS eh, nasce proprio in questo contesto con la consapevolezza di questo contesto la voglia di mettere una fortissima attenzione a questo Naturalmente c'è un tema anche di Europa quando parliamo del caso di Laria Salis che sicuramente avrete visto nelle ultime ore, questa ragazza italiana detenuta in Ungheria eh, hanno colpito fortissimo le immagini di lei portata in tribunale con catena, braccia, gambe e eh, tirata quasi con un guinzaglio, sembrava, da le forze di polizia ungheresi che tra l'altro erano portavano un uniforme che di solito si mette, non so, nemmeno con Pablo Escobar probabilmente o con i massimi eh, ricercati eh, e latitanti quando vengono beccati. Ebbene, quelle immagini abbiamo viste tutte tranne il ministro Lallo Brigida e il ministro per l'agricoltura. Gli hanno chiesto cosa ne pensasse, ha detto no, non ho visto le immagini, quindi non commento, pensate, un ministro che non riesce nemmeno ad esprimere un proprio parere su una concittadina italiana trattata in questa maniera perché Orban è un suo amichetto politico. Immaginate che capacità, che schiena dritta può avere un governo del genere in Europa, in giro per il mondo, anche solo uno prendere decisioni quando guarda tutto dalla lente del chi sono i miei amici. C'è un'ultima riflessione questa mattina, chiaramente polemico, eh, come potete sentire, che non ha nulla a che vedere con la politica, ma è con lo sport. Nel weekend ci siamo tutti emozionati guardando Yannick Sinner, adesso eh, è praticamente impossibile usare Instagram senza vedere Yannick Sinner, è citato nelle interviste dei politici, cosa che di solito è un segnale delle, del momento in cui le cose vengono smembrate, svilite e oggi la polemica è il dubbio andrà o non andrà a Sanremo. Ora, io non guardo Sanremo, quindi non mi direte voi se alla fine ci è andato oppure no, ma la riflessione che volevo portare era un'altra, e cioè la capacità del media e del dibattito pubblico in Italia di gestire i successi E gli insuccessi in maniera sana, costruendo consapevolezze. Noi non siamo capaci di farlo, non siamo capaci di farlo quando parliamo delle start-up che vanno bene o che vanno male, se l'imprenditore ha fatto bene o ha fatto male, il perché è andato bene o è andato male, ci limitiamo al racconto di colore in cui ci sono prima i due fondatori o le due fondatrici nel garage, che poi non è mai un garage, e quando poi o fanno un guaio oppure diventano ricchissimi e poi fanno dei guai perché sono diventati ricchissimi o ricchissime. Non c'è mai niente di mezzo di costruzione, qua è qua uguale, no? adesso vediamo Yannick Sinner, chi vuole fare l'intelligente fa il video che lo sciava, chi fa quell'altro il video di lui che prova la vole di rovescio, eh, eccetera. È colore, ma non c'è costruzione. Con eh, il post di Nos, abbiamo provato a parlare, qua, chapeau al team, io non ho, anzi l'ho visto cose fatte, abbiamo provato a parlare di, di temi infrastrutturali, no? di come si fa a crescere un campione a far diventare un campione. C'è il talento, ovviamente, ma poi uno deve avere la possibilità di accedere a delle strutture. E un domani Yannick Sinner perderà qualche partita. Allora di cosa parleremo? Flop, ehm, difficoltà, ecco il post dell'amorosa che gli ha fatto saltare la testa. Non, non è così. Non è così. Oggi c'è un'esaltazione totale. La ricerca di dettagli incredibili, folli. Di, di, troverete di tutto e di più negli articoli veramente degli incisi risparmiabilissimi e invece non c'è una riflessione sul concetto di successo, di fallimento di domani, la costruzione psicologica di come si gestisce il successo, di come si, gesti, si gestisce il fallimento, che credo che invece sia un aspetto di anche di salute mentale di cui si parla tanto e di cui dovremmo parlare. Ecco, credo che lo sport in Italia sia l'emblema o, come dire, una buona metafora del nostro lento declino guardiamo il grande successo come fosse piovuto dal cielo eh, ci stupiamo del fatto che Yannick Sinner dice ma non so se vado a Sanremo, devo allenarmi, caspita e noi lo guardiamo come ma no, ma vai a Sanremo che c'è ci sono, il chio. e poi c'è, no, carenza infrastrutturale scarsa attenzione allo sport eh, non c'è dedizione, non c'è possibilità di eh, creare effettivamente dei, dei campioni rendiamo tutto guardando alle vecchie glorie del passato, il nostro calcio declina, il nostro calcio non ha spinte economiche, il nostro rugby è sempre eh, diciamo in, in difficoltà, gli sport secondari rimangono tali ci ricordiamo solo della scherma perché ci fa vincere più ore di qualunque altra roba eh, in giro o il nuoto altrettanto, questo non è il modo di costruire successi che siano nello sport o che siano altrove sport buona metafora, sempre della vita e anche del nostro andamento come paese